0: Ja, vi skal lytte til en salme, salme 8, en salme af David. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen, af børns og spædes mund, har du grundlagt et værn mod dine modstandere. For at stanse fjender og hævngavige, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, for og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem, som færdes af havenes stier. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden.
1: Vi øh, har fået besøg af Anders i dag. Og øh, Anders, han er øh, Anders Kæsler hedder han. Øh, han kommer simpelthen, øh, det er sådan en lokal dreng, kan vi godt sige det, det øh, fra Dejbjerg som øh, hvis mm. nogen af jer har været i menigheden i lidt mere end 5-6 år, så kan I måske huske ham, fordi han er faktisk kommet her i Skærne Bykirke for nogle år siden. Øhm, I mellemtiden så har du øh, været på LTC, og så har du læst øh, teologi på MF, menighedsfakultetet i Aarhus, og han har faktisk lige afleveret sit speciale, nej, sit, sin bachelor i, i mandags. Ja. Øhm, så det øh, kan vi sige tillykke med. <laughs> så håber vi, at du får en god karakter. Ja. <laughs> øhm, nu, nu giver vi dig ordet, og, og jeg vil lige bede for dig, inden, inden vi går videre om. Kære himmelske far, tak fordi at Anders han er her i dag og vil dele dit ord med os og åbne det for os. Jeg beder dig om, at du må lægge dine ord på hans hjerte, og jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for, hvad du Gud har at sige til os i dag. Amen.
2: Yes, Jamen, jeg kom her i, uh, i Skærm Bykirke med gymnasietid i 2011-2014, uh, og uh, her kom jeg sammen med, um, det var den gang det var i, i Folkekirken, i Skærm uh, Kirke og, uh, og her kom vi til gudstjenesterne sammen med LMU'er og Imur og vi, uh, vi samlede hver, her hver søndag. Um, yes, jeg vil læse evangelieteksten til i dag fra Markus. De bar nogle små børn hen til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplinerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og Han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og vensinede dem. Så evangelieteksten til i dag om øh, Jesus og de små børn, den virker meget sådan uskyldig og idyllisk egentlig. Øhm, på overfladen i hvert fald, øh, hvor Jesus han sidder med alle børnene, lidt ligesom en, øh, en dagplejemor vil sidde med, med hendes børn. Øh, men der sker mere end det, og øh, for at forklare lidt det, så skal jeg fortælle lidt om min jul. Fordi jeg holdt jul for første gang øh, hos Nana, min forlovedes familie. Og, øh, og der var vi til en masse sammen, og der var der en masse små børn. Og modsat den her tekst her, så det naturlige centrum til sådan nogle familier at komme sammen, og det er ofte børnene, altså de er det fælles, fælles tredje, og det er dem, som ligesom griber opmærksomheden og meget ofte tager opmærksomheden. Så var det i hvert fald til det, kom sammen i jeg over til Og derfor så kan det godt være lidt svært at se for os, at på Jesu tid så hørte børnene til i en lidt anden kategori. De hørte til den her kategori af, af mennesker, som lå i udkanten af samfundet. Så hvis ikke helt i samme gruppe som de spedalske og tollerne, så næsten. Øhm, I den græsk-romerske kultur, som var den dominerende kultur på det tidspunkt, så blev børn set ned på børn, de var uperfekte, fordi de var ufærdige voksne, uden selvkontrol eller uden fornuft. Og børnene, de havde ikke som sådan nogen værdi i sig selv, men de havde den værdi, de havde ved, at de kunne blive til, og ved, at de engang kunne fungere som pension, de kunne tage sig af deres forældre. Øhm, og fordi børnene så blev forstået på den her måde som ufærdige voksne, så var det faktisk en fars lovsikrede ret, at han selv måtte bestemme, om han ville opdrage barnet, eller han ville sætte ud i vildmarken, øhm, hvis nu det var et uønsket barn. Og det gik tit og ofte ud over øh, pigerne, og øh, de børn med skavanker, de blev simpelthen bare sat ud i ødemarken. Øh. Og drevet af Jesu eksempel, så havde den første kirke den havde en anden tilgang til det her. I de første Kristne kilder, vi møder, så siger de helt klart og tydeligt, at vi fordømmer den her måde, at, øh, at øh, have med børn at gøre på. Og øh, de udsatte udsat ikke deres børn, men de tror så gengæld af de her børn, der blev udsat. Og de fik bare ikke sådan en ry for det, de første kristne. At i stedet for, at man satte ens børn ud i vildmarken, så efterlad man ved kirken, fordi man vidste, at de kristne ville tage sig af børnene. Og det er nok den her forståelse af børnene, som ligger bagved, at disciplen ikke kan finde på at tro øh, Tro børnene og tro forældrene, og, øhm, fordi de tænkte, at børnene de var ikke værdige øh, til at have med Jesus at gøre. Og derfor så bliver Jesus vred. og Jesus han bliver vred fordi at han, øhm, han holder af de mennesker, som ligger i udkanten af samfundet. Han har hjerte for de her mennesker. Dem alle andre ser ned på, de spedalske, tollerne og alle de mennesker, som på en eller anden måde ikke lever op til samfundets normer, dem har han virkelig hjerte for, og det er inklusive børnene. Børnene, de er socialt, de er fysiske sårbare, og derfor så kommer deres forældre med dem til Jesus for at få deres helbred og deres opvækst velsignet. Og Jesus, han tager vej imod dem, og han krammer dem og tager dem op til sig og velsigner dem. Og så den her lille hændelse, der sker, den her lille konfrontation her med disciplen, den gør han sådan en lektie ud af. Øh, og han vil lære disciplerne noget. Og han siger sådan her, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres Sandelig siger jeg at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Jesus han vil ligesom lære hvad er, hvad det vil sige at følge efter ham, og hvad det vil sige at være kristen. Og det, kommer, og det handler om tre ting. Det handler om kirken, og det handler om Guds rige, og det handler om discipleskab. Først så handler det om kirken. Jesus han taler om, hvem der kan komme ind i Guds rige, men det handler også om, hvem der er plads til i kirken. For de skubber og de tror af forældrene og børnene og får dem væk fra Jesus af. Og man tænker jo bare, altså de her disciple, hvad er det for nogle idioter? Altså, det, er det, det er bare det sidste, man vil gøre, det er at skubbe og tro af forældre og deres børn. Hvordan kan de komme i tanke om sådan noget? Og jeg tror på en eller anden måde, så er der nogle sociale dynamikker, der kommer frem her, som ligesom spiller et pus på de her, de her disciple, fordi de har nogle interne magtkampe, som simpelthen kommer til at fylde for meget. De går meget op i, hvem der er størst, og øh, det er nok bare sådan, det går, når 12 mænd de er sammen i lang tid. Så er det det, det kommer til at handle om. Øh, men der har været interne magtkampe i discipleflokken omkring Jesus i lang tid, og man skal bare tilbage, så øh, har de her lige ligefrem gået på vejen og snakket om, hvem der er størst. Altså, de er ikke bare gået og tænkt over det, men de er simpelthen gået og snakket om det. Og øh, Jesus, jeg tror, han blev meget overskåret, men som en god pædagog han er, så... Øh, han tager en lille barn ind i midten af discipleflokken, og så siger han så til den, den der tager imod, sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Det siger han i, i kapitel 9, og det her er det jo fra kapitel 10. Så for at sige, at der ikke skal være de her hierarkier, der skal ikke være tale om størst og mindst, så tager han det her lille barn ind i midten øh, og siger, at den som tager imod dem af lav social rang, dem som kan virke som det mindste, de tager imod mig, de tager imod Jesus. Og så alligevel går der, altså det går ikke, ikke så lang tid, så står de og tror, at de har børn og siger, at de skal gå væk. Altså det er, det er meget mærkeligt. Øh, og man tænker jo sådan, altså vi er trods alt klogere end det. Altså det, 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 det burde ikke være særligt svært. Men øh, jeg tror, det viser bare, hvor hurtigt, sådan sociale dynamikker og sådan nogle små magtkampe og sådan nogle sociale hierarkier, de spiller et pus på os, og det er dem, der får lov til at være styrende for os, også i det kristne fællesskab. Øh, sådan at dengang... Og sådan er det i dag. Og øhm, min lærer på MF, han, han, en af mine lærere på MF, han har været præst i gennem 10 år, og han siger det sådan her, at der går lidt Gud i den. Altså, det kommer lidt til at handle om mange andre ting. Det kommer til at handle om de her små magtkampe, og få sagt de rigtige ting, og bære sig godt frem i det kristne fællesskab. Og, og med min korte erfaring med, øh, med menighedsliv, så er det også noget, jeg godt kender til. Altså, jeg kender både til det her med, at det også kommer lidt kommer til at handle om mig. Det kommer lidt til at handle om, hvordan jeg ser ud, og hvad jeg gør, end de andre. Og jeg har også været en del af nogle fællesskaber, hvor der bare har været nogle uheldige dynamikker, altså sociale dynamikker, som bare har fyldt meget. Og sådan tror jeg, at det er bare et vilkår. Det er, der er ikke nogen kirkefællesskaber, der er skånet for det her. Men Jesus han prøver altså at, have igen, ligesom at lære de her disciple, at, og også at Guds rige det tilhører de uværdige og dem, der falder uden for normerne. Og han siger meget lige ud til dem, I må simpelthen ikke hindre nogen af de her små, eller af de her andre her, I må ikke hindre nogen af dem til at komme ind i Guds rige. Og øh, jeg har sådan en ung gut tæt på lidt lige nu. Øh, han er blevet kristen for et år siden, og han er blevet døbt for et halvt år siden. Og det er en en, en meget smuk historie, der ligger bag, øh, eller i hans historie. Øh, men han har nu droppet en af, hans, øh, en af hans kristne fællesskaber, og... Øh, og det er egentlig bare lidt hårdt at se på, at der var et fællesskab, der ikke kunne tage imod ham. Fordi der var nogle, øh, der var nogle eksisterende fællesskaber i den her gruppe her, som var ikke lukket ordentligt op for ham. Og, øh, og man tænker bare sådan lidt, kom on, hvor svært kan det være? Altså, øh, hvorfor kan ikke tage imod ham her? Men, øh, men sådan, er det. sådan er det meget lidt svært for os. Der er lidt nogle dynamikker, som kommer til at fylde. Nogle hierarkier, nogle fællesskaber kommer til at fylde. Og øh, faktum er bare, at vi sagtens kan stå i vejen øh, for mennesker. Øhm. men her i teksten nok er Jesus ligesom op med de her hierarkier, og siger, at det skal se anderledes ud i kirken. Kirken skal adskille sig her, og her må magtkampe, de må ikke fylde, og det skal ikke være de hierarkier, der skal fylde, men det skal være tjenersind, og det skal være uselviskhed, hvor der er plads til den mindste. Øhm. Og den fremmede, og de uværdige, og de socialt ringe, dem som falder lidt uden for normene, de vil altid udgøre en test på det kristne fællesskab, de vil altid udgøre en prøve på, på det kristne fællesskab, og jeg tror at Jesus han kommer til os på den her måde, forklædt som den fremmede, og øh, hvordan vi behandler dem, siger desværre alt for meget om os. Yes. Og så øh, til Guds rige. Øh, Fortællingen her om Jesus og de små børn, den sker mellem dopen, Jesu dob og Jesu korsfæstelse. Det er Jesus, han bliver døbt, der siger faderen til ham, «Du er min elskede søn, i dig har fundet velbehag. Gud siger det her og gør det klart for alle mennesker, at Jesus er hans elskede søn. Ligesom Abraham elskede Isak, så den elsker faderen sønnen. Og Johannes han skriver om Jesus i starten af Johannes evangeliet, at Jesus han er den enborgne, som selv er Gud, og som er i faderens fag. Så Jesus, Guds søn, han er forud for alting, og han er en del af træenighedens kærlighedsfællesskab. Så Jesus, der tager de små børn i favnen, han er selv i Guds favn, Det vil sige, at han er selv totalt omfavnet øh, og fuldstændig omsluttet af faderens kærlighed og anerkendelse. Og han er på en måde selv det her dyrebare barn, som faderen har en tæt og intim relation til. Som øh, Gud gjort klart i Jesu men efter Jesus har taget børnene i favnen, så kommer han til Jerusalem, og det går ikke lang tid, så bliver han forrådt og han bliver overgivet til romerne. Og så på korset, så reciterer han salme 22, de her ord her, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og man kan sige, ligesom romerne de kunne finde på at sætte deres børn ud i vildmarken, sådan, øhm, hvor de var forsvarsløse for vilde dyr, sult og slavehandlere, så blev Jesus sat uden for byen, og Gud han overgav Jesus på korset. Gud han lå Romermagten, han lå de religiøse ledere, og alle verdens mørke kræfter sluttede sig om ham. Øhm, og han overgav ham simpelthen til alt det her. Vi er sådan, vi er i, i hele tre kongertiden nu, og man kan sige, at det barnemor, som de vise mænd, de forhindrede ved, at de ikke fortalte Herodes, hvor de skulle finde Jesus henne, for Herodes han ville gerne øhm, slå Jesus ihjel som barn. De de viser simpelthen forhindrede Herodes i det, men det her barnemor, det sker nu, øhm, som dengang blev forhindret. Og så midt imellem, at Gud han bliver, eller Jesus bliver omfavnet af Gud i dåben, og han bliver på en måde sat ud øh, på korsfæstelsen, så siger Jesus, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Så Jesus han er selv den unikke søn af Gud, og han inviterer alle os til at blive Guds børn og blive en del af Guds familie. Og Paulus han siger på den her måde, at vi, så er vi ikke længere fremmede, så er vi ikke længere udlændinge, men så er vi en del af Guds husstand, Guds familie. Fordi Jesus har besaget alle de her mørke kræfter, synden og døden og det hele, som vi bare må få lov til at modtage. Vi må få lov til at modtage tilgivelse, og vi må få lov til at modtage børneretten. Og så spørgsmålet bare så, hvordan modtager man som et lille barn? Børn de modtager umiddelbart, og øh, hvis et øh, lille barn får en gave, så modtager det. Øh, så tager det bare imod gaven. Det tager imod uden tanker om værdighed, fortjeneste eller gengældelse. Det tager bare glad imod. Og øh, det kan jo godt også lyde som ligesom et krav, at man skal modtage på en bestemt måde. Og i det her så kan man også tænke, det er jo egentlig mere en advarsel, Jesus kommer med, end en invitation. Altså han siger, den som ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Men pointen det er, at disciplinerne de vil hindre de her børn i at komme hen til Jesus, fordi de tænker, at de er uværdige til det. Og den her handling viser, at de tænker, at de er mere værdige til Guds rige, og til at være en del af Guds rige. Og de tænker måske, at det er fordi, de har gået så lang tid sammen med Jesus, eller fordi de har forladt så meget, at de er værdige til det. Men deres handling viser helt grundlæggende, at de kan forstå at Guds rige det er noget, vi modtager, det er noget, vi tager imod, i stedet for noget, vi fortjener os til. Og det er det, det vil sige, at modtage som et lille barn. Det er virkelig bare at modtage. det tror, man kan blive værdige til at modtage Guds rige, men det kan man ikke. Og derfor bruger Jesus de her små børn, som disciplen tænker, de er uværdige, som eksempel, fordi at de er uværdige, og det er alle os, der føler os uværdige, at have med Gud at gøre, som må modtage Guds rig. Men den, som ikke vil blive barn af Gud overfor Gud, den, der ikke vil blive lille, den, der ikke vil modtage, men den, der vil fortjene, øh, vil ikke fordele Guds rige Og den, som ikke mener, at vedkommende skylder Gud noget, vil ikke komme ind i Guds rige. Så jeg tror på den måde, vi ikke sådan skal sådan fokuser på, hvad vi føler, øh, det ene eller det andet, men huske på, at vi har en himmelsk far, som er som ingen anden, som vi kommer til at synge lige om lidt. Han er som ingen anden, som sender sin søn øh, og bare får plads til os og skaffer os tilgivelse. Og øh, det, vi skal gøre, er bare at modtage Jesus. Og en af de mest konkrete måder, vi gør det på, det er faktisk nadveren heroppe om lidt, at der modtager vi Jesus. Øh, den her modtager nadveren gør, som Jesus siger, og modtager Guds rige, ligesom et lille barn, egentlig. Han eller hun tager bare imod, og vi spiser brødet, og vi drikker vinen, og brødet og vinen, det bliver nedbrudt i tusind dele i os, for at give os næring. Man kan sige, at brødet og vin, det brydes ned og går under, for at give os liv. Og på samme måde, så mødte Jesus også hans undergang, og han mødte hans død, og vi fordeler det her liv her. Vi fordeler det liv, når vi tager imod at fordele Jesus og hans tilgivelse og renselse, og alt det der modtager vi bare og får lov til at tage imod. Og så den sidste point omkring discipleskab. Øhm, den her fortælling det er blandt andet en af grundene til, at vi døber børn, fordi vi vil ikke øh, hindre dem i at fordele i Guds rige. Øhm, men Jesus, han lærer os, at det at vokse i modenhed som discipel af ham og som kristen, det er ikke at blive mere voksen egentlig. Øhm, men det er i stedet for, at vokse i en ens relation øh, til Jesus. At vokse som disciple, det er også meget andet, men det er også bare at blive i sin relation til Jesus. Og øh, da jeg gik på højskole mit første år efter gymnasiet, der er øh, det LCC, og øh, jeg ved ikke, det er KFSS' højskole, og vi er ude på sådan mange gymnasier, øh, hvor vi er ude i religionstimer og medstande og fortæller om Gud og fortæller om den kristne tro. Og efter en af de her øh, uger her, der føler jeg mig enormt brugt og sådan træt og også sådan lidt udbrændt, fordi jeg har bare, nu har jeg gjort rigtig meget for Gud. Og det var egentlig mest det, det handlede om, at jeg har gjort rigtig meget for Gud. Og øh, der var der den her en sang, som kom til at betyde meget for mig, og satte meget på plads for mig. Og vi skal faktisk så synge lige om lidt, øh, kunne jeg se. Øh, den hedder, Nu må du blot være barn. Og øh, den lyder sådan her i første vers. Nu må du blot være barn, og ikke tjener. Nu må du være lille, ikke stor. Ingen spørger, hvad du synes eller mener. Og øh, det, kan man sige, det er ligesom den første prioritet af, at være disciple i Jesus, det er ligesom helt tiden at vende tilbage til det her. Det første, man skal være eller gøre, det er bare at være barn af ham, og det er så enormt vigtigt. Vi har brug for igen og igen at finde frem til det her, at vi er først og fremmest Guds barn og ikke hans tjener, fordi her ligger ligesom kraften og livet til at leve det kristne liv, ellers så bliver man udbrændt. At vi er Guds børn, at vi fordeler Guds tilgivelse, vi fordeler hans liv, og vi får bare lov til at modtage det her for ingenting. Og, og så kommer vi til at gælde resten af vores liv. At vi får bare lov til at modtage det for ingenting. Og øhm, det er jo meget smukt, at Jesus han beordrer os sådan til det. I skal blive ved med resten af jeres liv, og bare modtage det for ingenting. Og få lov til at bare modtage tilgivelsen, og modtage livet. Øhm. Men så er der også sådan, øhm, at selv som voksende kristne, så kan vi godt blive fanget af så meget andet. og Vi kan godt blive fanget i at sætte vores værd i vores familie, eller vores arbejde, eller vores studie. Og midt i det, så kan vi føle os lidt som en femårig, der bare gerne vil ses og accepteres. Og det er meget det, der kommer til at handle om. Og vi På den måde er vi sådan heller ikke skånet for ulykker, eller modgang, eller kriser. Vi kan også meget let føle os i livet som små, magtesløse børn, Øhm, når der sker meget øh, der er ude af vores kontrol rundt omkring os. Men midt i det her så har Gud også lovet os at, øh, at se os og have omsorg for os. Vi øh, man kan sige at ligesom Jesus han er i faderens farvand, så er vi nu også i faderens farvand. Vi er omsluttet af hans kærlighed. Og den her kærlighed og værdighed er noget af det som David han, øh, sådan kommer til at tænke over i den her salme 8 her. Det er noget af det han bliver grebet af. Salm 8 er sådan en meget intim salme, som bare er mellem David og Gud. Hvor han, altså, det er som om, han er gået ud i ørkenen. Han er sikkert gået ud i ørkenen, fordi det er himlen og det er stjernehimmel, han er gået og kigget på. Og så har han pris Gud for, hvor smukt det er. Og øh, det er faktisk ikke så meget anderledes, som at gå ud på skæringen en solnedgang. Altså det er, det er meget, meget flot, det vi har i Vestjylland. Øh, og det kan måske blive forundret over Guds storhed i det her. Men det, der så er lidt sjovt med, at David så siger, at han siger, at at månen og, og stjernerne de er sat de er bare Guds fingersværk. Altså sådan, i alle andre øh, religioner, sådan i, den, i nærliggende religioner, der vil man sige, at månen og stjernerne de er guddommelige, og de ligesom er guddommelige. Men øh, David han siger bare, at de, bare blot sat, de er blot bare sat på, af Guds fingre øh, på himlen. Og at selv hvor stor naturen end kan være, så er Gud større end det. Og så midt i David, han står her i ørkenen, han er sådan slået over øh, naturens storhed, så kommer han til at tænke på, hvad er det et menneske? Øhm, og så siger han det her. Øh, menneske der kun lidt ringere end Gud. Gud har kronet det med herlighed og ære. Så Gud, han sætter den her pris på os. Og han sætter en meget, meget høj pris på os. En, en værdifuldhed, vi har bare i os selv. Bare fordi vi er mennesker. Og det, og det betyder, at den her værdi har vi uanset, hvordan det går med familien, med arbejde, med studie. Det er bare en værdi, vi får lov til at have. Og det kan være et fundament i ens liv, at man kan leve på, og et fundament, som også mange gange kan bære igennem øh, modgang og kriser. At Gud han øh, ser os, og han holder af os. Øh, det er ligesom, når vi er til øh, sammen. at så øh, vores øjne falder lidt på børnene, og vi har omsorg for dem. At sådan, er, øh, sådan skal vi også forstå Gud, når han bliver omtalt som far, at han ser os, og han er opmærksom på os. Amen. Ja, jeg vil lige bede en bøn. Jesus, jeg takker dig for, at du kom her til jorden. Tak, fordi du gjorde det klart, tydeligt for os, hvem du er og hvem Gud er over for os. Tak, fordi du på den måde havde barmhjertighed og var nået over for alle de svage i samfundet og for de uværdige, også for børnene, og du tog bare imod dem. Og tak, fordi du også viser os, at du tager imod os og at du gerne vil have, at vi er en, en del af dit rige. Og tak fordi, at du har sørget for en plads i din familie, og du har sørget for tilgivelse og alt det, der skulle til, for at vi kan kalde dine børn. Amen.